0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. J'ai deux invités aujourd'hui qui sont euh, David Authierry à ma gauche et Léana Dernay à ma droite. C'est Dernay, like an English.
0: Euh... Euh, oui, même
2: irlandais. Mais... Irlandais. Euh, voilà. Mais Alors... c'est des vieilles, vieilles origines. Mais <rire> voilà. Et. Euh, au euh, c'est italien,
1: c'est <rire> italien, non, et euh, alors ce qui est particulier c'est que vous êtes les auteurs d'un spectacle d'origine suisse qui euh, fait un tabac en France à Paris au Funambule Montmartre, un petit théâtre euh, charmant que je conseille à tout le monde. Et euh, vous avez vraiment une polyvalence internationale en étant suisse. Et vous réussissez à faire la conquête d'un public parisien réputé euh, peut-être un peu snob, un peu plus froid. Ce que vous faites, c'est... Euh, assez incroyable, avec une troupe de 5 six personnes. Vous remettez au goût du jour, au goût de la modernité, le chant lyrique, je dirais, avec une histoire un peu farfelue. Mais ce qui est très intéressant, peu importe l'histoire à mon avis, ce sont ces cinq personnalités qui sont sur scène qui nous raconte à la fois euh, la chanson, euh, l'opérette et euh, les difficultés euh, d'enchaîner le même spectacle tous les soirs. Donc, c'est intéressant, c'est complexe, c'est audacieux. J'aimerais savoir euh, comment vous est venue l'idée d'aborder ce sujet, la lassitude devant la routine de l'artiste
2: eh bien en fait ce, ce spectacle c'est notre quatrième spectacle, on en a fait trois précédents et le premier est un spectacle où on était trois sur scène, donc David et moi et un pianiste Et c'est un spectacle qu'on a vraiment beaucoup joué, plus de 200 fois et Qui s'appelait L'Opéra dans tous ses états et qui était un, un spectacle, euh, voilà, on va dire que c'était notre, notre premier spectacle. Donc euh, voilà, il y, y a, je pense, perfectible, mais euh, voilà, qui a, qui a très bien fonctionné. Où on faisait des aires d'opéra, il n'y avait pas de composition originale. Là, on prenait les, les airs d'opéra, David un peu de, de stand-up. Et puis ce spectacle a beaucoup marché. Donc on l'a beaucoup joué. Et euh, bah, c'est des questions, en fait, que des gens nous ont posées souvent. Quand on disait, ah, c'est la centième, c'est la cent cinquantième. Ah, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de jouer toujours le même spectacle On nous l'a souvent posé, cette question. Et puis aussi, des fois, ça arrivait de faire de longues séries ne serait-ce qu'on a fait deux fois à Avignon, etc., ben, c'est vrai que ben, des fois, ben, on est des gens comme tout le monde. Donc, mmh. euh, des fois, on n'a pas envie d'aller au travail. Et puis, notre travail, c'est chanter. Et euh, ben, ça arrive que des fois, on est... On n'est pas très motivé d'aller, mais une fois qu'on y est, ben une fois que le spectacle commence, il y a l'adrénaline, il y a les gens, et, et c'est super. Mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui, qui nous tenait à cœur, parce qu'on voit toujours, le, on imagine toujours les artistes avec des paillettes, c'est génial, on a une vie de rêve, etc. Puis, en fait, euh, voilà, il y, y a une autre vie derrière.
1: Voilà. Et euh, je me disais, moi, que cette originalité, dans le point de vue, vient de votre origine euh, culturelle suisse, qui... Euh, traditionnellement, est beaucoup plus « straightforward », comme on dit, c'est-à-dire qui va droit au but, qui dit les choses sans tourner autour du pot. Euh, Est-ce que je me trompe ou... Euh...
0: Alors, c'est vrai qu'on nous le dit beaucoup quand on, on est en, en France ou à l'étranger, euh, qu'on a un ton qui, qui, qui diffère, qui décale, un ton suisse peut-être. C'est vrai que quand on est en Suisse, on ne s'en rend pas compte parce que... Euh, nous, on crée les spectacles bah, le mieux possible et on essaie de, de faire passer les idées qui nous touchent ou, et de, de faire rire aussi avec l'opéra. Et c'est vrai qu'on on nous a souvent fait cette remarque. Donc on, on se dit oui, on a peut-être ce ton suisse, ce ton un peu...
1: Vous n'avez pas euh, consciemment euh, cherché à... Euh... Prendre une autre, euh, un autre angle, une façon plus directe euh, Donner un coup de pied dans la fourmilière euh, non, je pense euh, de la bienséance à la française je Vous que, êtes comme je ça Je pense
0: qu'on est comme ça, on, bah, on adore l'opéra, nous on est des passionnés on a fait, euh, Comme nos collègues, en fait, on a fait des hautes études euh, pour, dans les hautes écoles de, de musique euh, suisses C'était ma est...
1: question, en Donc, effet on, on
0: est vraiment formés à l'opéra et on chante parfois à l'opéra et, euh, souvent à l'opéra ouais, j'ai ouais. vu
1: que vous avez euh, un impressionnant CV l'un et l'autre euh, euh, vous avez joué mais vraiment dans les plus grandes euh, les plus grandes productions Così Fan Tutte, Don Giovanni Orphée aux enfers ça va très loin euh, et, donc vous, et ça se sent sur scène vous avez une, une sécurité vocale incroyable c'est aussi beaucoup ce qui doit plaire et
2: euh, ferrer le public, non Oui, mais je crois que ça, c'est aussi le, le principe... Euh, parce que c'est vrai que dans tous nos spectacles, y a, ils sont tous très différents, mais il y a toujours cette veine un peu, qui est un peu la même. Et euh, c'est vrai que c'est un peu... Nous, on aime bien prendre cet exemple du clown, c'est-à-dire qu'un clown, si c'est pas jonglé... Eh ben c'est pas du tout drôle. Non. Donc, en fait, ce qui, ce qui fait rire, c'est quand on a, la, on va dire, la, la qualité, dans de, de notre occurrence, c'est musicale, ou en tout cas, on s'efforce d'être le plus qualitatif possible. Et puis, quand on a ça, on peut se permettre de rire de nous. Parce que ça arrive qu'il y ait aussi des spectacles, que ce soit musical ou d'opéra, que les gens font une caricature du chanteur d'opéra. Mmh. Donc, en fait, se moquent finalement du métier. Et nous, en fait, on, on, se moque, enfin, on rit de nous-mêmes. Et donc du coup après on peut, on peut rire de nous-mêmes parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut de soi, mais voilà on, on rit de nous-mêmes mais on essaye justement d'avoir un sérieux musical et d'ailleurs avant chaque représentation on fait, même si maintenant c'est bientôt la centième fois qu'on joue, on fait un raccord musical, toute l'équipe, on, on se redit, on reprécise des choses, voilà on laisse pas aller les choses comme ça
1: oui, donc euh, je rappelle le nom du spectacle qui s'appelle encore une fois Au Funambule Montmartre et qui se joue jusqu'en avril, jusqu'au jusqu 3 avril, 3 avril. Oui. Donc on a un peu de temps mais euh, vous allez... Euh, mais, le... pas, mais
2: pas tant que ça, non, pas, les... tant que ça. Oui, 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 pas tant que ça, venez <rire> maintenant euh,
1: Le spectacle, le, le théâtre est chaleureux, on, on se sent vraiment avec vous et en même temps euh, vous devez... Euh, être dérangé par le fait que nous, on a l'impression qu'en tendant la main du premier rang, on peut vous toucher. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une difficulté pour l'artiste euh, d'être aussi pro proche Alors
0: nous, on a toujours adoré ça et on cherche ça aussi avec notre compagnie. C'est comme on crée des, des spectacles qui intègrent de l'opéra. Généralement, on est, effectivement, on est sur des grandes scènes. Il y a peut-être un orchestre, donc on est toujours assez loin du public. Mm. Et avec nos spectacles, on essaye vraiment, on intègre les saisons de théâtre. Donc là où l'opéra ne va pas normalement. Et euh, bah, là, effectivement, la, la scène est petite. La salle n'est pas très grande. Elle fait 120 places. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans quelque chose de, de très intime. Mais ça nous est arrivé aussi en Suisse de jouer dans des théâtres de poche de, de 60 places. Où mm. vraiment, on avait les, les, les spectateurs collés aux genoux. Et euh, c'est aussi une expérience pour nous, très particulière, mais une, une expérience euh, pour le public, parce que d'avoir des voix lyriques aussi proches, il y a vraiment bah, une sorte d'électricité dans l'air de, 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 de la voix qui, qui se propage comme ça dans, le, dans la salle, qui, a, qui, doit être, qui est assez grisante, euh, un petit peu. Et nous, le fait de jouer devant un public si proche, ça nous oblige à être très très rigoureux aussi sur nos, notre jeu de, de, de comédien. En fait, on est euh, sous une loupe. Mmh. Et c'est vrai que ça, à l'opéra, généralement, on est quand même beaucoup plus loin et on, est, on a moins cette focalisation sur nous, on est quand même un peu plus libre pour ça. Tandis que là, euh, c'est... Il y a un petit, une sorte de petit danger supplémentaire, mais je crois que ce soit nous ou nos collègues, on, on adore ce petit danger.
2: Oui, on doit être très précis. Et mais par contre, c'est vrai que ben, c'est génial parce qu'on voit les gens. Enfin, C'est-à-dire qu'on voit même le dernier rang, le premier, on voit leurs yeux. Bon, maintenant, ils ont des masques, donc on ne voit pas leur bouche. Mm. Mais on, selon l'attitude corporelle et selon ce qu'on voit dans les yeux, on peut voir ce que ressentent les gens, s'ils si, si ont du plaisir ou pas. Ça arrive aussi. Des fois, on voit des très gens rarement, qui ont... Très rarement. Mais, très là, rarement, très rarement. Rarement, mais <rire> ça arrive. Oh, oh, oh. Je veux dire, des gens qui... Qui ont une. dans, dans l'expression du corps. Donc, c'est vrai que. et des fois, c'est vrai que c'est fou parce que des fois, on peut être déstabilisé par une personne simplement qui croise les bras, puis qui est un petit peu vache ou qui fait juste. <tousse> et puis on en fait toute une histoire alors que peut-être la personne elle avait juste besoin de soupirer que ça lui faisait du bien et puis que ça s'arrête là mais c'est vrai que voilà c'est un quand on a parce qu'on a déjà joué dans, dans, des, dans des salles grandes hein, bien sûr. Euh, bah, on a fait l'illumination d'un théâtre en Suisse avec ce spectacle au mois d'octobre euh, novembre c'était une salle de 400 places et bah, là tout à coup bah, le spectacle prend une autre dimension c'est pas forcément le même spectacle parce que nous on travaille aussi le, le physique est, est utilisé autrement et aussi pour le public on a, le public est une grosse masse. Mm -hmm. Tandis que dans les salles comme le Funambule, ce qui est génial, c'est qu'en fait, le public, c'est plein d'individus qu'on peut voir et avec lesquels on peut échanger. Ah ouais, c'est
1: intéressant, c'est vrai. Euh, et vous travaillez ensemble. Alors, ça m'intéresse, euh, parce que nous autres journalistes sommes très individualistes et on a l'impression que les artistes aussi. Donc, euh, David Autieri et euh, Léana Dernay euh, travaillent ensemble. Donc, un latin, une anglo-saxonne ou... Oui, alors c'est ou origines. Moi, je suis latine, oui.
2: hein, je suis italienne-chilienne. Mais, ah, avec, okay. mais le Chili voilà, vient de justement de l'Irlande, qui a émigré il y a très longtemps euh, au Chili. Donc voilà, oui. j'en ai gardé le nom de famille, l'étage de rousseur. Voilà.
1: voilà. <rire> et oui, parce que vous êtes bien brune et euh, vous pourriez en effet être chilienne-italienne. Bref, comment euh, harmonisez-vous vos, vos inspirations euh... Il euh, y en a un qui, qui lance une idée, l'autre qui la met en place, euh, Mais vous, difficile vous discutez. À... Parce
0: que ça fait 12 ans maintenant qu'on travaille ensemble oui. avec cette compagnie. Et euh, je crois qu'on est assez complémentaires. On n'a pas du tout... Euh la même façon de, de penser je crois en tout cas <rire> la même rapidité de penser Ça, certain. Léana va très vite elle a beaucoup d'idées euh, il faut que les, les réponses arrivent très vite bah, c'est une femme, voilà. elle est très efficace <rire> et euh, moi je suis plus lente c'est à dire qu'elle peut donner une très bonne idée et moi, je ne vais peut-être pas être tout de suite enthousiaste. Il va falloir que je réfléchisse, que j'y pense beaucoup. Et peut-être quatre jours plus tard, je vais arriver vers l'air-là en disant, j'ai une super idée. Puis en fait, c'est son idée qui a juste germé dans ma tête.
2: Qui a été reformulée autrement, mais au final, c'est la même. Mais <rire>
0: généralement, pour l'instant, on a eu beaucoup de, de chance. En tout cas, on, on, on aime, je crois, les mêmes choses. Les mêmes choses nous font rire. Et, euh...
1: et il est important de travailler à deux
0: bah, je... En tout cas, nous, ça nous réussit. C'est vrai que bah, beaucoup de collègues nous demandent comment on arrive à travailler à deux sans s'étrangler. Euh, nous, bah, ça fonctionne très, très bien. C'est vrai que je pense qu'on est très différents dans le, dans le travail, dans la vie. Dans le... Et c'est ce qui fait que bah, quand il y en a un qui va peut peut-être flancher, c'est l'autre qui va reprendre. Mm -hmm. Et même dans la construction du spectacle, euh, on, on a des, des sensibilités qui sont différentes et qui qui font que ça se complète assez bien en fait finalement. Et dans la
1: direction d'acteurs, euh, vous avez euh, certains acteurs qui ont des affinités plus avec l'un qu'avec l'autre ou vous vous dirigez comment euh... Alors
2: en fait, bon, alors, au niveau de la mise en scène, euh, alors même si euh, on a toujours notre mot à dire, euh, on engage toujours des metteurs en scène pour travailler avec nous. Euh, parce qu'on aime bien avoir, parce que voilà, on trouve que être sur scène et diriger, c'est pas, enfin en tout cas, mmh. nous, ça nous correspond pas. Et donc là, on a travaillé avec Robert Sando, oui, pour la mise en scène. Après nous, euh, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit les équipes. C'est-à-dire que c'est nous qui avons décidé de qui on met ensemble. Enfin pour chaque spectacle, ben, pour celui-ci aussi, on, on fait le cast. Donc, mm -hmm. euh, que ce soit autant euh, artistique euh, sur le plateau qu'à ouais. l'extérieur, parce qu'il y a aussi la scéno, il y a les costumes, c'est un oui, tout. la hein. technique. La technique, etc. C'est un, un spectacle, c'est un tout. Pas, un spectacle réussi avec des gens devant, ce n'est pas que ça, c'est aussi tous les gens qui sont euh, derrière, qui, qui, sont et derrière, qui travaillent. Derrière, dans la gestation. il voilà. y en a combien en tout, chez vous Alors, euh, ben, on a... Euh...
0: On est quoi, 12? Non,
2: euh... chose comme ça. Oui, alors bah, donc, le, le double. Le en double, gros, en la peu technique, c'est le double
1: de ce qu'on voit sur voilà, scène. Voilà, parce ouais.
2: qu'il y a aussi l'administratif. On a Sophie, notre administratrice, qui bosse euh, comme une dingue. Et depuis qu'on travaille avec elle, nos vies sont allégées. Ah. <rire> parce qu'avant, on faisait tout. Et, euh, donc là... les recettes, les salaires,
1: euh, les charges, c'est ouais, ça Oui, on
0: les... a appris à tout faire. Parce que c'est vrai qu'on a créé cette compagnie, on sortait des études. Donc euh, on a tout appris à gérer une comptabilité, enfin à tout faire, à faire les, enfin, ah. du début à la fin. Alors maintenant, c'est le quatrième, ça roule plus, on, on s'occupe de plus en plus de seulement ce qui nous fait plaisir. Mais c'est vrai que bah, du coup, ça fait peut-être de nous des, des, aussi des, des collaborateurs un peu, un peu, comment dire, un peu pointilleux, <rire> pour être sympathique. C'est-à-dire <rire> que comme on sait exactement dans chaque poste ce qu'il faut faire, puisqu'on a dû tout faire, on a tendance à vouloir se mêler un petit peu de tout. Très bien. <rire> Et euh, à être vraiment à lâcher personne sur « on veut que les choses soient faites comme on, comme on a envie ». Ça, vrai. Donc,
1: voilà. euh, pour parler concret, ça veut dire, parce qu'on a aussi de jeunes auteurs qui ont certainement envie de devenir artistes et qui voudraient bien créer leur troupe, euh, vous devez euh, savoir quel est euh, le pourcentage euh, sur un, le prix d'un billet qui vous revient, qui revient à la troupe, qui revient aux frais, ou euh, vous voulez dire que... Vous alors, connaissez l'allocation économique de chaque bah Alors,
2: Je pense qu'en fait, aussi, le, le système économique pour un artiste français et un artiste suisse n'est pas vraiment le même au, au niveau culturel. Donc, euh, bah, c'est vrai que nous, on découvre des choses aussi, parce qu'on bah, est en coproduction production avec le théâtre de Funambule. Mm. Et puis, on, on apprend que voilà, on, la Suisse et la France ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, nous, on connaît euh, ce qui se fait euh, chez nous, par exemple, tout ce qui a trait à la billetterie, etc. Ça, c'est vraiment... Euh, en fait, en, en Suisse, c'est quelque chose d'assez rare euh, que les artistes doivent gérer une billetterie. Mmh. Mais nous, on a plein d'autres choses à gérer, par exemple, justement, chercher... Parce que nous, les... Donc c'est plus des subventions, recherche de subventions, faire des dossiers, etc. Ça c'est le gros job des artistes, bah comme tous les artistes, hein, c'est de trouver de l'argent. Oui, mais, <rire> mais certains c'est la billetterie. Puis nous, fait... la billetterie les... en Suisse, c'est les théâtres qui s'en occupent. Et puis nous, en tant qu'artistes, on a trouvé l'argent en faisant des demandes de subventions, etc.
1: Et donc euh, c'était une de mes questions est-ce que euh, en Suisse, les fondations, l'argent le... privé est important euh, Ils sont réceptifs il y a moins d'aide publique euh, au spectacle, à la culture Alors ouais, c'est où... vrai qu'en
0: Suisse, c'est plutôt de l'aide privée. Ouais. Très peu d'aide euh, publique. Il y en a aussi, mais c'est essentiellement de l'aide privée. Mm -hmm. Nous, on a toujours eu de la chance, je touche du bois, mais on a toujours été très, très bien suivi, suivi depuis le départ. Après, on s'est assez rapidement, enfin dès le départ en fait, mis dans une sorte de niche quand on a commencé à faire ces spectacles moitié théâtre, moitié opéra euh, en, en 2011. Euh, en Suisse, en tout cas, aucune compa il n'y avait pas de compagnie d'opéra, ça ne se faisait pas du tout. On enfin, était il n'y en avait, sorte...
2: mais pas de la façon dont on le faisait. Voilà, ouais,
0: c c était... on était une sorte d'ovni, euh, tout d'un coup, théâtral. Donc, euh, c'est vrai que ce soit pour les subventions ou pour les programmations, ça nous a même un petit peu dépassé, on ne pensait pas. Euh, tout d'un coup, on a tapé dans le, dans le mille. Euh, ah. En tout cas, c'était visiblement une attente et ça a tout de suite marché. Et du coup, c'est vrai que... Les subventions nous, nous suivent bien. Et après, comme on a fait énormément de dates avec les spectacles, ça fait un petit peu boule oui, de neige. boule de après.
1: neige, bien sûr. Donc, le côté ovni de votre troupe et de votre projet, c'était parce que vous ouvriez soudain l'opéra à un public beaucoup plus large en, en
2: rigolant. C'est euh, ça. En fait, ça. on aime bien dire qu'en fait, on rit avec l'opéra et pas de l'opéra. Et euh, l'objectif, c'était de réussir à réunir dans une même salle autant des gens qui ne connaissent rien à l'opéra Ouais. que des gens qui adorent l'opéra, des enfants, des personnes plus âgées, des gens de quarantenaires. Et souvent, on se rend compte, quand on fait des séries, qu'on a plutôt une moyenne d'âge au départ qui est plutôt dans la 60-80 et puis plus on avance plus euh, la moyenne d'âge descend à 40-60 enfin, en fait on avance et en... ils viennent toujours avec leurs enfants puis ben, les générations des fois on peut avoir 3-4 générations qui viennent voir le spectacle parce qu'en fait ils se disent ah mais je peux amener mes enfants ils vont adorer ça
1: ouais. et en tout cas le soir où on était là il euh, y avait euh, beaucoup de jeunes oui. euh, mm -hmm. ils étaient plutôt vingtenaires, trentenaires euh, euh, oui il oui, n'y euh, avait pas beaucoup de cheveux blancs mm -hmm. euh, ouais. je me rappelle et euh, vous avez une façon aussi d'impliquer le public euh, sur votre scène. On voit bien que chacun a une personnalité très affirmée, d'où euh, l'intérêt de votre casting. Parce que quand vous faites votre casting, cinq personnes, euh, enfin vous vous incluez mm -hmm. là-dedans, euh, il vous faut avoir des forts, des forts tempéraments
0: il y a ou... ça et après je pense ce qui fait aussi ce côté très personnel ou très efficace peut-être du spectacle c'est dans la façon dont il est créé on choisit l'équipe après on, on a il y a toute une partie qui a été écrite mais il y a toute une partie qui a été faite en improvisation avec toute l'équipe ah. c'est-à-dire qu'on met à peu près une fois qu'on a ça a pris deux ans à monter le spectacle mais disons sur la dernière année de travail toute une partie de spectacle euh, on a vraiment fait des impro sur tout ce qui est... Parce que dans le spectacle, on montre un petit peu l'envers du décor, des interviews, des, des parties... Enfin voilà, des, tout d'un coup, c'est les, les artistes qui se livrent directement. Et toutes ces parties-là ont vraiment été faites en, en, ouais, en, en, en improvisation entre nous, avec le metteur en scène aussi qui était là, qui écrivait. Et ça s'est construit comme ça. Ah du coup, hein. c'est vraiment des choses qu'on pense vraiment, des choses qu'on voulait dire, des, choses, des questions qu'on nous a vraiment posées. Et ce qui fait que tout d'un coup, sur scène... Oui, on joue une pièce, mais on joue aussi vraiment quelque chose, des enjeux euh, personnels. Oui. Donc c'est vrai que tout d'un coup, on colle au personnage parce qu'on est le personnage et ce mélange, ce qui fait quelque chose de de très oui, de très personnel bien et sûr c'est
2: souvent justement déroutant pour les artistes parce que en fait c'est pas comme un comme un on va dire un projet euh, standard c'est à dire il euh, y a soit un auteur ou quelqu'un qui dit bah, voilà moi j'écris cette pièce euh, je cherche des interprètes ou quelqu'un qui dit j'ai envie de monter telle pièce nous en fait on dit les, on dit aux gens on a un concept on a une équipe on leur dit bon ben bah, est-ce que ça te dit de faire un projet avec nous et les gens disent eh, super super et puis après quand on fait la première répète et eh ben on arrive devant rien et donc non. souvent ça, ça ça déstabilise beaucoup de monde parce que en tout cas les gens avec qui on travaille parce qu'ils comprennent pas euh, ce qu'on fait où on va et pourquoi on comment et puis donc souvent ils disent bon bah, on vous fait confiance <rire> Alors, on, je comprends pas où on va mais on y va.
1: Mais euh, je, pour illustrer ce que vous dites, en effet, euh, j'ai été surprise par euh, cette chanteuse qui se fait, dans votre spectacle, interviewée par un journaliste puant, détestable, <rire> qui pointe du doigt les creux de sa carrière, le fait qu'elle est restée dans sa petite région, euh, qu'elle n'a pas explosé, alors qu'on entend en background, enfin en interlude, une voix éblouissante qui aurait largement la scène du Victoria Hall et euh, le journaliste continue de lui dire euh, euh, mais comment se fait-il que vous soyez resté dans votre euh, en gros dans ta petite Suisse euh, et t'as pas décollé et honte à toi et là euh, on a on, on a, ça sonne vrai mm -hmm. enfin comment dire
0: parce que c'est vraiment des je pense vrai c'est vraiment des choses qu'on nous a qu'on nous a dites qu'on qu ouais. a soit du public, soit notre entourage et euh, du coup ça, ça nous tenait à cœur en fait de vraiment de, de transmettre ça, de, de, de dire qu'en fait euh, les ben. journalistes ont puants.
2: Oui, ah ça... Non, non, non. Ah non, papa, non. -être non pas par... Peut-être par ça, mais... Qu elle qu elle... Que... Que non, mais l'image, en fait, c'est qu'il y a... Euh... Par exemple, nous, quand on a commencé avec notre compagnie, en fait, au départ, on était vraiment très, très patients en disant « Ah, vous faites de l'humour, c'est parce que vous savez pas chanter ». Enfin, c'était un petit peu comme ça, hein, Parce on... que
0: vous pouvez pas intégrer les grandes scènes, scènes, alors vous faites une sorte coup... de sous-produits.
2: Voilà. Maintenant, ah. ça, ça a changé, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même, et, et c'est vrai qu'en tout cas les hautes écoles, hein, que ce soit euh, en Suisse, mais je pense que euh, le CSN de Paris, de Lyon, je pense que c'est pareil, il y a ce côté euh, dans musique classique, euh, il y a ce côté de l'excellence, de, de, voilà, mais de l'excellence, l'excellence c'est quand on chante dans les plus grandes maisons, et puis qu'on est la grosse star, même si ce pas les mêmes stars que les stars pop, hein, Personne si on dit des stars de, de musique classique, ça ne dit pas grand chose à un grand, grand monde, mais... Euh, enfin, voilà, on y... parle de diva. Oui, oui. Ouais, de diva, voilà. Et, et, en, fait, flat, euh, hein. et en fait, il y a, y a un certain complexe aussi euh, chez les musiciens c'est-à-dire que si on n'a pas chanté à tel endroit, il y a un côté, ce, ce qu'on fait, quand, même si on chante, et on chante très bien, mais on chante au niveau régional, national, il y a une sorte de, on a toujours besoin de se justifier après en disant « oui, mais euh, c'est parce que », etc. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose de pour nous de plus en plus, maintenant, au départ, on se justifiait un peu, puis aujourd'hui, on se dit ben, « non, en fait, ce qu'on fait, on le, on le fait bien, on le fait avec sincérité ». Et euh, que ce soit Julie, ben justement, dans le spectacle, il y a une, une petite anecdote qu'elle dit que sa maman euh, lui dit « Ouais, ben, t'as euh... Mais toi, ce, ce rôle-là, tu le chantes super bien, tu peux aller le chanter. » Parce que cet opéra se jouait dans un opéra, euh, grand opéra en Suisse. Puis elle dit « Ah, mais ben, tu pourrais y aller, tu vas. » Puis tu leur demandes de chanter. Et c'est vrai que ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ça... Et nous, ça nous arrive plein de fois aussi. On dit « Ah, mais votre spectacle, est génial. Pourquoi vous venez pas joué chez nous ?» Ben, nous, on dit « Ben, on aimerait bien, mais il faut, faut qu'on soit engagé, etc. » C'est mm -hmm. pas si simple. –
1: vous, euh, vous avez l'impression que euh, vous êtes allé très intimement, enfin les deux, dans euh, le vécu de chacun de vos interprètes, euh, oui, pour alors... euh, tricoter votre, vos, vos textes, enfin vos, euh, votre ligne rédactionnelle, je dirais.
0: Si, si, alors je pense vraiment, euh, parce que a, ça, ça a pris beaucoup de temps, on a fait, ben, on a fait des sortes d'interviews, vraiment, avec le, maire, le metteur en scène, il nous interviewait. Il nous posait des questions sur comment on vivait la carrière, qu'est-ce que c'était pour nous la réussite aussi, qu'est-ce que c'est pour un artiste réussir, à partir de quand on réussit, oui. est-ce qu'on réussit vraiment Puis, euh, De toute façon, on n'est jamais content, on veut toujours ce que... Donc, euh, on a refait sortir un petit peu voilà, les doutes, les questionnements qu'on avait. Et... Mais notre idée aussi, bah, parce qu'il fallait que ça soit un spectacle ludique, drôle, et on ne voulait pas que ça soit aussi euh, donneur de leçons. Non. On voulait essayer faire passer effectivement une sorte de message ou en tout cas des des, 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 des sentiments personnels mais sans que ça, ça fasse voilà didactique c'est comme ça et du coup je pense que le ton de l'humour est assez est parfait pour ça parce que mm. on peut dire les choses sans en avoir l'air et on dit beaucoup de choses on va pas on va pas jusqu'à dire qu'on dénonce certaines choses mais en tout cas voilà on dit librement ce qu'on pense et comme c'est dit de façon légère ça passe toujours mieux
1: Légère ou parodique voilà. euh, ouais. euh, Chacun à votre tour Vous jouez à être journaliste, animateur, commentateur <rire> Et ça, euh, je dois dire C'est un morceau de roi Parce que, effectivement euh, vous, vous faites une parodie De ce racolage Médiatique, télé Bas de gamme Bon, euh, <rire> vous avez dû vous forcer
2: Ou c'était <rire> naturel <rire> Ah bah c'est bah Après c'est toujours des choses amusantes à faire oui. Disons donc, euh, je crois qu'on avait tous Mais envie d'avoir un autre petit moment de journaliste. Ça. Et mmh. puis en fait, on l'a, on, on s'était posé la question est-ce qu'on essaie d'avoir un journaliste unifié, c'est-à-dire qu'on est tous, euh, enfin fait, que c'est le même personnage Et puis après, finalement, ça s'est fait aussi un petit peu naturellement. Chacun a, a trouvé son journaliste selon ce qu'il avait, euh, bah, ce qu'il avait à dire, etc. Et puis ça, ça s'est fait petit à petit. Et puis je crois qu'on a à chacun des journalistes très différents. Et, euh, et, très, euh, et très amusant. C'est vrai que moi, j'aime bien faire un peu la. J'aime beaucoup m'amuser à faire un peu la bécasse. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ouh, mais, euh, voilà. Oui, oui. <rire> ben, vous
1: réussissez très bien, je dois dire. Et ça, ça, c'est une délectation pour chacun. Et vous, vous aimez quoi euh,
0: <rire> Moi, j'aime tout, mais c'est vrai que. Non, moi, j'aime bien le, le... ces journalistes avec un ton très sérieux, mais qui tout d'un coup sortent une petite blague, mais après, ça revient très. Euh... Très, très profond, une voix qui ronronne comme ça. Oui. Est-ce que vous avez ces exemples-là, la télé suisse, où,
1: où vous puisez vraiment Alors, je... dans le racolage à la française
0: Je pense qu'on est. Alors, il y en a en Suisse, mais c'est vrai qu'on est fortement, quand même, inspiré par euh, toute la, la télévision française. Nous, on, est, mmh. on habite dans la région su, euh, romande, donc française de, de la Suisse, et on, on est complètement euh, pris dans la, la culture française. On est vraiment tourné vers, euh, vers la France, et donc euh, la télévision française, les journalistes français, la politique française, on n'est vraiment pas étranger à tout ça. Ça doit et vous saouler, euh,
1: parfois. Euh... Ça nous
0: saoule ou ça nous amuse, ça dépend, <rire> mais... Non, je me suis <rire> laissé dire
1: que les Suisses, euh, artistes ou pas, Peut-être moins, euh, peut-être plus ceux qui ne sont pas artistes euh, ont une relation un peu d'amour-haine euh, avec cette France envahissante, ces Parisiens arrogants, prétentieux, qui les regardent de haut. Euh, Dites-moi. Oui, c'est vrai, plus. non, mais
0: alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce sentiment, en tout cas en Suisse, on dit Ah non, les Français. Euh, oui, le enfin, coke, je l'ai entendu, euh, ça. Voilà. Hein. Non, non, c'est vrai. Non, mais oui, mais je vrai. pense qu'il y a aussi une question de. C'est un peu comme. Comme on considérerait une sorte de grand frère, c'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais, on est vraiment tourné vers la France, la culture française, on est baigné là-dedans, euh, on, oui. on partage la même langue et je pense que, mais n'empêche, on est quand même un petit bout de pays qui n'est pas le même et on a envie d'entendre de, de, de taper du pied en disant non, 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 nous ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'on parle la même langue, qu'on a. Mais pas la euh, même Je culture. crois qu'on a
2: quand même deux cultures qui sont très différentes et c'est ça, euh, ça qui est troublant. C'est qu'en fait, on parle la même langue et encore, parce que nous, on a, nous on, en Suisse, on parle un, un français plus vieux qu'en France. Donc, on a des mots ah. euh, qui, qui sont... Voilà, par exemple, nous, le soir, on, on soupe, on ne dîne pas chez nous. Ah, <rire> voilà, oui. Mais ce qui est un mot employé euh, euh, en, en France, avant, on soupait après les spectacles, on allait manger une soupe après les spectacles. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on a gardé en Suisse et on dit souper oui. pour le repas du soir. Et donc, voilà, il y a plein d'expressions de, comme ça, mais c'est vrai que, et je pense que c'est ça qui fait l'incompréhension. Entre les Suisses et les Français, parce que c'est dans les deux sens, hein. je veux dire, c'est pas. La faute n'est pas aux Français ou aux Suisses, je crois que c'est. En fait, mmh. on a deux cultures très différentes. Que la, la, les Suisses, on est quand même très euh, euh, influencés par la, la culture aussi germanique. Et donc, en fait, on a une sorte de mix entre euh, Allemand, France, en Suisse. Et en mais cas, vous avez une langue latine également, nationale, l'italien est Mais il y a, aussi, voilà, italien italien, mais y a un seul canton qui est, du coup, c'est quand même plus petit. Et, euh, et disons que voilà, et je crois que c'est enfin, quelque chose qu'on avait remarqué, je trouve, quand on était au conservatoire. Mm -hmm. Parce que, alors on, on rigole souvent, parce qu'on on dit dans le conservatoire en, en Suisse que le troisième conservatoire français est Genève. Parce qu'en fait, quand euh, les musiciens français ne, peut, ne rentrent pas au CSM de Paris, ni au Sud de Lyon, ils viennent à Sud de Genève. Et donc, ce qui fait qu'en fait, à Genève, il y a beaucoup, beaucoup de, de Français, mais pas que, il y a de toute la, international là, le, le, le conservatoire. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a euh, plus de difficultés aux Français de s'intégrer en Suisse que les autres qui viennent, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, les Coréens, etc. Et je ne pense pas que ce soit dû à la culture, je pense que c'est dû à la langue, en disant « on parle la même langue, donc nous sommes de la même culture ». Alors qu'un Italien qui vient, il, forcément, c'est pas la même langue. Il doit tout apprendre. Pour lui, c'est évident, c'est une autre culture. Et euh, ah. donc, je pense que pour nous, c'est pareil. Quand on va en France, on doit aussi des fois, on... voilà, il y a des choses qui qui, qui sont... nous brusquent, qui nous qui qui nous brusquent mais en fait, c'est pas que c'est c'est une autre culture. Donc, c'est aussi à nous quand on est aussi ici de s'adapter et pas se dire ah c'est français. C'est simplement euh, voilà, c'est nous, nous pauvres petits Suisses. Comment est-ce qu'on fait pour pour s'adapter et être euh, oui bien... petits
1: Suisses petits euh, par la taille, mais grand par euh, oh, la créativité, l'inventivité... <rire> non, mais voilà, ce que je veux dire... Voilà. Les laboratoires pharmaceutiques, euh, la technologie, euh, oui, mais les universités... C'est le
2: principe du Suisse, justement. Yeah. Et et on n'aime justement... pas trop
0: se mettre en avant. Non, <rire> non mais c'est <rire> euh... quelque
2: chose qu'on qu remarque beaucoup. Hein, si, euh, si, dire, c est, c est, ça, c'est quelque chose qui me frappe, mais c'est surtout, justement, par exemple, si on prend les jeux télévisés, mm -hmm. on prend les jeux télévisés suisses ou français, ça n'a rien à voir. En fait, en Suisse, on n'a pas ce ce culte de la de la personnalité en fait c'est pas quelque chose euh, en fait en, si si on demande en, dans le monde si on doit citer quelqu'un de connu en en, Fran en Suisse on, on peut citer euh, Roger Federer puis je pense que ça s'arrête là
1: Parce qui n'est pas du tout dans le culte de la personne non justement on personne de plus discret voilà mais bah,
2: il a fait bah, voilà il a gagné tellement de choses en sport que ben bah, voilà mais sinon il n'y a personne qui connaît voilà. Par contre, on demande à un Suisse de donner les célébrités françaises, et ben on peut en citer plein. Parce qu'en fait, voilà, en Suisse, on n'a pas ce, ce côté-là de, de, de mettre... Monter de... en épingle, voilà. de starifier... Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on voit vraiment. Les jeux télévisés fr... suisses, c'est ennuyeux à mourir. le je suis désolé, pas de compatriotes suisses, si vous nous entendez. <rire> Mais c'est terrible. Enfin, vraiment, c'est d'une... On est vraiment dans les clichés suisses. C'est lent, ça n'a pas de rythme. C'est assez terrible. Tandis qu'après qu'on aime, on n'aime pas, mais en France, et je t'ai visé, ça, ça a du punch, quoi.
1: <rire> oui, bon, maintenant qu'on a top chef, euh, c'est universel. Alors, on va faire une petite rupture pour qu'on on, qu fasse écouter un échantillon de votre talent et de votre musique. Donc, euh, on revient tout à l'heure. Il s'agit de « Encore une fois, au Funambule Montmartre » au théâtre et je reçois sur mon plateau les deux créateurs, David Othierry et Léana Dernay. Ah, mon amour, si tu savais la vérité Mais toute opérette
0: possède son lot de secrets Et de mbrogliots oh. Ah Très cher Simon Grand D'ordinaire, ce sont nos mouvements syndicalistes que vous qualifiez de très chers. <rire> c'est son lutte de classe. <rire> Laissons nos vieilles rengaines en coulisses et parlons de ma homme. Un cigare, c'est un des nôtres. Non, merci. Allons, c'est jour de fête. Je les fabrique, mais je ne les mange pas. Comment, comment Comment
1: <rire>
0: Ouvrier dans mon usine de tabac et non fumeur. Puis-je vraiment lui céder les rênes de mon usine de tabac <rire> Simon. <rire> Laissez-moi vous convaincre. Le cigare, mon ami, nous met en joie et rassasie. Le cigare, non merci, j'ai beaucoup d'asthme et d'allergie. Le cigare, mon ami, fait l'air des gens et les unis. Le cigare, non merci, une salle à à et des dents jolies.
1: Une, un échantillon minuscule parce qu'il faut vraiment voir les images. Ils ont un, un langage corporel qui est fabuleux. Vous avez tous euh, un savoir-faire chorégraphique mais au moins ce qu'on a ressenti là, c'est la puissance de vos voix et puis euh, ce que vous réussissez à en faire. Il euh, y, y a vraiment quelque chose de... de très grand professionnel euh, dans, dans vos performances. Euh, je voulais justement vous demander à l'un et à l'autre comment vous êtes arrivés au chant lyrique. Euh, ça n'a pas été un hasard, je suppose. Vous venez de famille euh, ben, artiste
0: Presque un hasard, en fait. Que ce soit l'un et l'autre, on ne vient pas vraiment de famille euh, qui était tournée vers l'artistique. On est comme beaucoup de... De, de Suisse, hein, des immigrés, hein, donc on <rire> est de, 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 de Paris. Oui, exactement, ben, mais aussi euh, Léana. Et on vient de, plutôt de, de, de familles modestes hein, qui n'étaient pas du tout tournées vers les arts, encore moins vers l'opéra. Et euh, donc c'est c'est presque un hasard, effectivement. Moi, euh, j'ai commencé le chant parce qu'il y avait les premiers télécrochets à l'époque qui s'appelaient « Graines de star », je crois, en, en, en France. Et je me suis dit, tiens, je chantais, on me disait que j'avais une jolie voix, donc je me suis dit, je vais prendre quelques cours au conservatoire pour aller me présenter à « Graines de star », comme ça, je vais devenir une star. Manque de Manque de chance, je suis tombé chez un professeur qui m'a fait adorer l'opéra. Et ça a été une révélation pour moi, tout d'un coup j'ai changé mais, et, et j'ai commencé à faire des études là-dedans, mais euh, je ne savais même pas qu'il existait euh, euh, des études supérieures de musique ou quelque choses comme ça, c'était vraiment quelque chose de très très loin de, de, de ma culture. Et, Et euh... vous
1: avez très vite réussi à en vivre
0: euh, bah, disons, j'ai commencé très tard pour ce milieu, parce que j'ai commencé à 24-25 ans dans les... pour faire mes études professionnelles. Il était
2: banquier avant. J'étais
0: banquier, comme tous oh les Suisses. Eh, ouais. eh, <rire> <rire> eh, oui. Ah oui, alors là, bon, après je n'ai pas du tout eu le même salaire en chantant, mais bon. <rire> ce que j'aime. Mais je suis beaucoup plus heureux. Et euh, donc j'ai commencé euh, après 4-5 ans, oui, j'arrivais à en vivre. Enfin, je pense qu'on a... Enfin, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai assez rapidement eu du travail.
1: Et vous l'expliquez comment euh, Votre voix particulière Votre tempérament Je euh, pense, ça doit être Votre le... background de banquier
0: J'ai toujours eu une facilité euh, pour la scène j'étais assez drôle on m'a convié généralement on me confie rarement le malheureusement alors que en parle dans le spectacle mais on me confie rarement le rôle du personnage qui va mourir la main sur le cœur et qui va faire pleurer tout le tout le public moi je faisais plutôt les, les rigolos les, les voilà de mm -hmm. justement des, des de l'opéra bouffe et c'est vrai que je suis assez efficace là dedans et très rapidement on m'a donné du travail là.
2: Aha. Et vous,
0: Léana Dornay
2: <rire> Alors moi, bah, c'est aussi venu, je, bah, voilà, ma maman secrétaire et mon père menuisier, donc ce n'était pas vraiment dans le milieu culturel. Alors mon père, il jouait de la, la guitare, mais du folklore chilien. voilà. Donc chilien. Voilà, quand j'étais petite, bah, j'ai chanté des, des chants euh, bah, chiliens. En comme espagnol, ça, en espagnol. En espagnol, exactement. En bilingue. <rire> presque <rire> et euh, mais en fait avait à travers l'école en fait j'ai fait les chorales de l'école et puis euh, celle qui dirigeait la chorale était chanteuse d'opéra et donc du coup euh, ben, elle a ça repéré a...
1: votre voix
2: oui ben c'était aussi j'avais ben, des frères qui ont fait de la, de la musique euh, violon puis l'autre qui a fait du chant et puis ben voilà j'ai aussi voulu suivre la, la trace de, de mes grands frères et, et après ben, voilà j'ai cette prof euh, euh, j'ai eu envie de prendre des cours de chant avec elle même, même avant que je rencontre dans toutes les petites chorales des fois on me donnait un petit solo euh, j'ai chanté euh, Salagadou la magie kabou enfin euh, de mmh. cendrillon euh, voilà des, des petits solos comme ça et puis à force ben j'ai à prendre des cours ça m'a plu et puis à l'âge de 13 ans et, et après voilà mais j'ai euh, pareil j'avais pas imaginé faire un même si j'adorais ça c'était une passion je l'ai pas, pas je me suis pas dit j'ai toujours rêvé d'être chanteuse non moi je voulais faire la recherche euh, en médecine etc euh, et c'est vraiment sur la fin, enfin voilà, quand j'ai commencé les études, je me suis dit, bon, euh, les études supérieures, universitaires, je me suis dit, bon, je crois qu'en fait, je, je suis en train de me fourvoyer dans le sens que ce n'est pas ce que je veux faire, en fait, pour de vrai. Donc, j'ai arrêté mes études universitaires et j'ai fait euh, conservatoire.
1: Et vous avez réussi à trouver des emplois assez vite euh, en Suisse euh, Il y avait des productions, des castings, vous y alliez, des auditions
2: Oui, alors euh, après il y a aussi une structure qui nous a beaucoup aidé, euh, qui est justement Neuchâteloise, qui est aussi quelque chose de très particulier, qui s'appelle l'avancée en Opéra, où moi j'ai commencé à faire des productions enfants, qui, euh, qui est une structure qui mélange, enfin semi-amateur, semi-professionnel, qui euh, mélange autant des professionnels que les amateurs sur scène. Et euh, ça m'a permis de, ah. de faire beaucoup de scènes en fait, dès l'âge de... Bah, de 10 ans euh, je faisais tous les spectacles pendant six ans je faisais partie des chœurs et puis après j'ai commencé à faire des petits solos et puis après bah, j'ai commencé à avoir les rôles principaux et euh, ça a permis de faire beaucoup beaucoup de scènes et puis disons que bah, notre premier spectacle avec david et le premier dont je parlais avant qu'on a tourné beaucoup en fait on, a, on est sorti de nos études avec ce spectacle donc en fait ce spectacle nous a permis de beaucoup travailler en fait on s'est créé notre propre emploi mmh. ça nous a permis de beaucoup travailler du coup à force de de creuser notre trou, eh ben, la, et la, on va dire, la, les gens sont, commencent à s'intéresser à nous, euh, nos pères, oui. c'est-à-dire autant les, les, les musiciens que les, euh, que les journalistes, que les professionnels de théâtre, etc. Et puis, euh, des fois, après, du coup, on nous a engagés parce qu'on nous avait vus dans notre spectacle, on s'est dit, ah, bah ben, c'est super, est-ce que vous pouvez venir jouer, etc. Puis maintenant, on nous appelle pour faire des collaborations, pour écrire des spectacles pour d'autres personnes, etc. Donc, en fait, ah. on s'est créé notre propre travail et puis mm -hmm. maintenant, ben, les gens ont vu notre travail et, et maintenant, les demandes viennent...
0: On vient plutôt nous chercher oui. que, que l'inverse. Après, on va ah, oui. toujours... Euh, parfois, bah, c'est quand même dans ce métier-là. Hein, c'est tout un métier d'entre-gens. De, 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 donc, il faut aller serrer beaucoup de mains ah. et, et parler avec beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est temps. Euh, on, on vient plus nous chercher pour ce côté particulier qu'on a, cette façon de, 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 soit de communiquer ou cette façon de construire les spectacles, d'imaginer ou de mettre en scène des spectacles. Et puis de métisser ça. les styles, en fait.
1: Euh, les ça. gens sentent bien aujourd'hui qu'il y a une demande de la part du public euh, qui devient flemmard, au fond. Mm -hmm. Parce qu'ils veulent rigoler, ils veulent de la facétie, de la variété. Euh, ça, c'est une chose que vous avez senti. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Est-ce qu'il faut s'en réjouir, euh, au fond
0: Mais je pense que oui et non. Enfin, c'est-à-dire que... On voit bien, euh, nous on a, on a créé ces spectacles aussi parce que ça, ça nous faisait rire personnellement, mais aussi on voyait que l'opéra en général était un petit peu s'essouffle, c'est-à-dire que le public euh, bah, ne rajeunit pas malgré les efforts. Et euh, alors maintenant les grosses maisons d'opéra commencent à bouger, à proposer de, de la programmation un petit peu alternative, des, de, de faire de plus en plus, mais ils ont mis en tout cas un autre, un autre avis, un peu trop de temps à mmh. réagir mmh. ils étaient installés sur quelque chose qui fonctionnait, qui roulait, et puis ils avaient un public et euh, on voilà, euh, ils ont perdu petit à petit le, le jeune public Et euh, sans prétention de notre part, mais on s'est dit tiens, on, on pouvait aller toucher un public qui euh, peut aimer l'opéra, mais qui ne le sait pas, et il faut juste aller chercher là où il est euh, et montrer, que ce soit au jeune public ou au public plus âgé, que le, le répertoire qu'on défend, il est très abordable pour la grande partie du, du répertoire. C'est sûr qu'il y a des choses un petit peu plus compliquées. Je, je, on ne dirait pas d'aller écouter un Wagner pour commencer de 5-6 heures. Bon, ça c'est peut-être un peu dur, même mm. si c'est de, de, de la musique magnifique. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de musique classique qui est très rapidement euh, abordable. Et dans nos premiers spectacles, c'est vrai qu'au lieu... De, là, c'est une écriture originale. Donc on a... Le, le compositeur Blaise Oubaldini a composé de la musique vraiment pour ce spectacle, mais en règle générale, on, va toujours, on allait piocher dans le répertoire existant et on le mettait en lumière un petit peu de façon différente. Et souvent, on avait des retours du, du public qui disaient Ah, moi, j'aime pas l'opéra, mais vos spectacles, j'adore, ou vous avez tout changé à la partition, et parfois, non, on n'avait rien touché, c'était juste la mise en scène qui faisait que. Et là, ce qui était drôle avec celui-ci, alors que c'est une composition originale. Il y a des, des personnes qui ont l'habitude d'aller au concert, et disent oh, J'ai adoré et je connaissais tous les airs, ça m'a fait très très <rire> plaisir. Alors que bah, c'est de la musique qui a été composée pour. Oui. Et, Alors qu'il euh, croit
1: avoir reconnu Schubert. Euh, 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 voilà,
0: ou en tout cas des opérettes connues. Ah, Après, c'était vrai, on, dans le cahier des charges du compositeur, on lui avait demandé de composer une opérette très, très classique, euh, pour justement avec tous les codes de l'opérette euh, des années 20, 30. Et euh, du coup, ça marche, ça fonctionne. Mm -hmm. Donc, on est content.
1: <rire> et, et ça marche tellement bien que vous pourriez, avec 60 représentations, euh, prétendre à être nommé au Molière.
0: Exactement, et ça c'est une très très bonne question, oui. parce, que <rire> ça, voilà, hein, parce que ça fait euh, effectivement, comme on va jouer trois mois et 60 dates à Paris, on va être sur la liste des, des spectacles euh, nominables, potentiellement mol Moliérisables. et c'est vrai que pour une petite compagnie suisse comme la nôtre, ça nous fait vraiment... Euh, rire, enfin rire, bien, parce qu'on a bien conscience que oh, on ne va pas gagner à Molière, mais euh, c est, c est, voilà, on, en tout cas, nous, on se met comme, enfin, on est parti du parti pris qu'on se lance dans la course aux Molières, donc on fait tout pour avoir à Molière. Donc moi, à chaque fin, fin de spectacle, j'annonce qu'on est dans la liste, qu'il faut voter pour nous. <rire> Là, on vient de faire un petit court-métrage avec toute l'équipe qu'on qu va mettre en ligne dès, la, dès demain, je pense.
1: Ah bon qui, Et c'est quoi, le code
0: Ça sera hashtag euh, les Molières, hein, où on... Où on voit notre équipe, euh, donc l'équipe du spectacle qui, qui fait tout euh, dans Paris pour essayer de, de contacter des stars ou d'en rencontrer pour qu'ils votent pour nous, pour qu'on ait un Molière. Et euh, voilà, voilà nous, ça nous fait rire. Et puis c'est vrai, il bah, y a, voilà, comme on parlait aussi de ces différences de pays, culturelles, culturel, oui. il y a quand même, même si on ne veut pas se l'avouer, quelque chose qui fait rêver à Paris, qui fait rêver dans la France parce qu'il y a ce côté, on disait, ouais, chez nous, ça n'existe pas, la starification, ou moins, c'est vrai que la Suisse ne pousse pas vraiment ses artistes euh, vers l'avant, tandis que la France le fait. Et on oui. se dit, ah c'est vrai qu'il y a un petit complexe quand même de Suisse, en se disant, si on vient à Paris, on fait un spectacle qui marche, on gagne un Molière... Ce serait, en tout cas, ma mère serait hyper hyper fière, mon père aussi d'ailleurs. Enfin voilà, donc... Et, euh, et, et du coup... On y travaille. Euh, et, et bien, on, on lance un appel. Euh, ceux, ceux qui, qui vous soyez... Si vous
2: avez la carte des Molières, venez voir venez le spectacle. Voir. Oui, tout à fait. Et,
0: et euh, alors, très personnellement, moi, j'adore Jean Jardin Donc, Jean Jardin si tu Vous lui ressemblez un peu à Jean Dujardin. Alors, si tout d'un coup, quelqu'un le connaît, qu'il vienne et on, on lui offre sa place, hein, vraiment. <rire> Jean...
1: L'appel est lancé, j'espère que tu as entendu. Euh, vous avez euh, un seul artiste français dans votre euh, troupe, et j'aimerais bien savoir comment vous l'avez choisi. C'est bien la première fois qu'il la met un peu en veilleuse, le français, <rire> parmi les Suisses, et encore... Et encore. Euh, oui, moyennement. Hein, <rire> mais vous comment, vous êtes dit, il faut quand même qu'on en ait un... Euh,
2: non, alors en fait, avec euh, on, on est venu jouer au Finambule avec nos deux euh, précédents spectacles. Et puis, en fait, on a rencontré euh, Julien, donc le Julien Eto, qui est le directeur du théâtre de Funambule. Et en fait, euh, voilà, on s'était, euh, ben, il avait beaucoup aimé notre travail. Et puis, euh, ben, voilà, il, on s'était dit, enfin, il nous avait dit que j'aimerais bien pouvoir euh, travailler avec vous. J'ai un spectacle avec, avec vous. vous. Et donc, du coup, ben, on, nous, on a créé un troisième spectacle. Et puis, euh, après, ben, dans lequel, ben, on on ne pouvait pas l'intégrer parce que enfin on avait déjà nous notre équipe pour le troisième et puis ben en quatrième du coup on lui a on voulait un, un comédien et on s'est dit ben proposons à proposons un Julien il avait euh, on avait eu un très bon feeling avec lui et on s'est dit ben ça pouvait être chouette et, et on est ravi ouais, de ouais. cette collaboration euh, on s'entend oui, vraiment euh, très parce très que bien ça, et...
0: ça apporte bien alors c'est vrai il y a ces quatre chanteurs d'opéra et il y a lui ce comédien Bon, c'est en plus c'est un comédien euh, génial, fantastique. Mm -hmm. Il a dû beaucoup travailler euh, pour le chant, on l'a vraiment drillé et il s'en sort vraiment super bien. Et mais ça a été alors on le connaissait bien mais ça a été une immense, enfin une très très belle rencontre artistique en plus parce qu'il apporte beaucoup de choses oui. au spectacle
1: et euh, oui c'est ça, ce côté décalé et tout, il fait le lien avec ce public parisien qui vient au Funambule Montmartre et euh, qui sait pas trop où il est au début et là ça y est, euh, il fait les choses et il crée le lien du métissage qu'on oui. aime bien dans ce spectacle c'est difficile d'en parler sans que nos auditeurs l'aient vu mais euh, il s'agit eating. Tout de même, euh, de quelque chose, il faut le dire, de très accessible. C'est court, vous réussissez. Donc, on arrive à la fin de l'émission en 1 h euh, 40.
0: Ouais. Mmh. 40 Oui, mais il n'est paraît rien.
1: Ah, exactement. On, voit, on ne voit pas le temps passer. Ça file, ça fuse. Les ambiances sont différentes. Les costumes, la drôlerie et les personnages. Vous êtes euh, vraiment euh, rapide, vif, polyvalent, talentueux. Alors, j'ai reçu, donc, les créateurs de ce spectacle, encore une fois, encore une énième fois, nous allons jouer sur scène, encore une fois, au Funambule Montmartre, et mes deux créateurs s'appellent David Othieri et Léana Dornay. Et je vous remercie mille fois d'être venus et surtout, bravo pour votre créativité débridée.
0: Merci à vous. Merci.